0: 现在正在收听的是 Echo JS， 这是一档以编程和技术为主要话题的音频播客栏目。我是阿全
1: ，我是白杨
0: 。两个月没更新了啊！<笑>
1: 我操，怎么这句话又重复了？这句话已经重复过两遍了
0: 。<笑>或者或者咱们直接这样子，就是两个月以来，我们发生了很多事情，对不对？对,对对，要这样说，对不对？对对对。首先是我们播客终于有了一个新的独立的域名啊，然后我们新的域名是 Echo JS p o d c a s t com 啊，大家可以。去访问到新的域名，去看到我们的播客了。然后现在已经从 GitHub 托管变成了 Fireside 托管了。然后其实希望大家多多来看一看啊。然后网页上去听的话也更方便了。然后原来已经订阅的老听众呢，呃，应该是不不需要再做额外修改了，因为现在呃
1: 重定向是已经做好了的。听说这是 AS 花大价钱买的服务器和域名。
0: 没有，服务器是找的托管服务，服务器是 Fireside 嘛，然后域名是 Google Domains 买的十二刀的一年的那种域名，其实也还算正常价格了，这就是那个托管服务有点贵
1: 。然后接接下来该卖你的货
0: 了，因为我们啊花大价钱买域名和 Fireside 服务，所以我们就必须要推出一个捐助计划来维持我们的运行了
1: ，<笑>然后隆重
0: 推出我们的 Echo。Doc Pro 会员计划目前定价是每个月十九元，然后如果是年付的话会有一点点优惠。当然了，加入会员呢也会有一点额外的会员小福利。所以呢，嗯，如果大家感兴趣的话，支持我们继续做好播客的话呢，也可以访问我们官网 ，echojspodcast.com 斜杠 pro p r o 啊，来查看我们的呃计划详情
1: 。真的会有小福利吗？<笑>
0: <笑>也许会有吧，也许会有吧。各位
1: 各位，千万不要买。哎
0: 、<笑>这句话你也说了三次了啊
1: ！主要是是这样的，前两天我们非常努力的录了两期，结果都失败了。其实是同一个话题录了两次，结果哎，就是因为各种原因吧，总之就失败了。然后今天我们换一个轻松一点的、
0: <笑>轻松一点话题，然后暂时把那个。之前那个话题稍微搁置搁置啊，大家还是继续期待啊。所以,所以刚才
1: ，<笑>所以刚才的开场白我们已经说了三遍了
0: <笑>，没事，这反正听众也是第一遍听嘛。啊 ，Echo j a z z 开播以来第一个固定栏目啊，固定栏目就是我们的一些一点新闻和一些推荐环节。然后首先首先白羊你那边有推荐的一些那个吗
1: ？我、哦、推荐的话，我最近用了两个东西啊，当然也是给公司的东西用吧，就是一个是看板，你知、哎、你
0: 不是已经你不是已经辞职了吗？是啊，我在已经
1: 自由职业吗？对，自由职业的公司吗？啊，当然不是我自己的公司啊，呃、是。就是、就是
0: 你就是帮别人兼职还是
1: ？就是我一开始不是在找活干嘛，然后有一个老板就说啊,啊，你干的不错嘛，你跟我长期来干吧。然后我就跟他长期来干了。就就,就是就是
0: 说就是说他他不给你交社保，这样不给你固定工资，然后按产出给钱这样子
1: 。呃，倒也不是，现在几乎等于远程职业呃远程就职吧。哦，远程上班嘛。这也挺好，我觉得。我现在的原则是每天工作四个小时，啊<笑>。然后我因为每天工作四个小时，而且是这种就是没有各种乱七八糟设的，所以我要了八千，怎么样？还不错吧？还有这种好事？还有这种
0: ？如果是我，如果是八千的话，在你们那边可能相对还好一点，但是在北上广深可能就稍稍有点困难啊。不重要，不重要。来来说你的那个看板
1: 软件。哦那总之就是你知道看板嘛，最开始或者说比较有名的是那个 T 开头的一个软件吧 ，Trello， -E、然后当然那也是我第一次见看板这种模式吧，但其实应该已经是古已有之了。一般来说会用在那种 OKR 的那种。模式里吧，就是啊，有一个列表，有一个看板嘛，然后你有一个卡片，一开始它可能在这个待完成里，然后你把它拖到进行中，再把它拖到已完成之类的，就是这样的一个模式嘛。那么有这样一个看板，然后大家都可以编辑的话，就可以一目了然的知道我们一共有哪些任务，每一个人都在做哪些，现在的进度怎么样之类的。我是很喜欢这种模式。那么这个看板它就有很多的坑，那个 T 什么的我不知道它的收费标准是咋样 c c h h l l l l o 的。那反正呢， Cello, 这个东西
0: ，Chello 现在已经被呃呃、uh, uh, Altison 收购了嘛，然后 Altison 把它的免费功能阉割了好多，好像，但但其实还能用。其实如果你只是个人用的话，还是能用，但。会限制你，你创建那个看板数量的那个
1: 哦，那就太坑了。这,这种这种限制数量的就非常的愚蠢
0: 。就是整个看板数量，不是看板里的卡片数量。好像啊，我、哦、现在我都不是特别用，主要是
1: 。好，那总之呢，我就找了一下，然后找到了一个开源的实现，当然肯定是比较简陋的了。那个开源的实现叫做 Wekan， 就是 W E K A N。呃，它提供了那个一键的刀客运行模式。要运行在这个 Windows 上的话，比较麻烦，因为它的那个数据库是 MongoDB， 自己手动包装了一下。现在我可以只需要双击一个 CMD， 它就全部都起来了，然后就可以用了
0: 。所以你开源看板对你来说就意义在哪里？就是
1: 没有限制嘛？就是对对对，没有限制，而且我可以随意搭建，数据也在我自己的手上。它也是支持那种，就是虽然说比较粗糙吧，但是能做的还是都做了。不只是看板，还有那种什么多用户，还有多用户的权限，都是很不错的。
0: 那你这个服务器是放在哪儿的呢？就放在你朋友那个公司那里吗
1: ？服务器就是公司的服务器啊。然后，所以所
0: 以就是你们内部访问使用而已，就不会对外公开。然后就只是
1: 内网这样子就行了。呃，当然，因为我们都是在世界各地的，在在各地的，并没有在世界各地。你
0: 其实其实某种程度上来说，只要在地球上就是世界各地
1: 。所以那说单内网是不合适的于是就还是放在公网上了。就是其实,其实你放公网
0: 问题也不大，你主要就是把权限做好就行。呃，应
1: 该也不大。哎、呃，其实他要是说漏洞什么的，怕是也有吧，但是。哎，就这样吧。<笑><笑>然后、okay. 另一个东西是，那你知道另一个东西是那个画图，就是画流程图那样的软件吗？你知道吧？然后、uh -huh. 有一个非常牛逼的开源开源实现，叫做 D O W 什么什么，就类似一个这样的名字吧。然后天哪，你什么时
0: 候才学好英文？
1: <笑>但是这个东西。它有一个非常愚蠢的问题，就是我理想中的这个模式呢，比如说我登录进去之后有一个列表，我可以看到创建哪些这个图表嘛，然后我点进去就可以看到就可以编辑，那这个是比较理想的。但是他那个就很蠢，他那个要登录进去之后，他会问你你要把文件存在哪？那有几个选项？有什么呢？有存在 GitHub， 存在 GitLab， 存在那个 OneDrive， 存在那个 Dropbox， 还有存在本地。然后你存了，所以它
0: 存它存的话
1: 是存成 PDF 吗？还是 XML？ 但是它就缺少这样一个列表，就让人能够一目了然的看到。每次我要去读的话，我还得手动去打开对应的那个文件，就非常的愚蠢。我就又找来找,找,找去，找来找去，就找到了一个开源实现。这个开源实现做的非常垃圾。<笑>对开源的东西，当然也不能要求那么高，但是他做的确实不咋地，报错连连，而且是用 PHP 写的。叫做数据绘，就是 data， 然后 d a r w 就是画图那个单词。d a t
0: a joe， d a t a joe
1: 。啊，然后这个东西呢，它是用 PHP 做的，数据库是 MySQL， 然后你得稍微操作一下，也可以把它本地搭起来。当然，我也做了一个一键的运行，你就可以唰一下就运行起来。如果有这两个软件的需求的话，可以直接问我要这个一键启动包。
0: 所以你就用这个东西来做一个内
1: 网用的那种流程图。呃、当然，我刚才说的那个数据会，就是它满足我的要求，就是那种一进去我可以看到我有哪些文件，我点进去就可以编辑这样的。它有一些非常愚蠢的地方，非常的蠢。就是重命名，就是我想把文件重命名嘛，点一下文件重命名，它比如说我的名字叫做 AAA 吧，那么它那个输入框里写的是 AAA 点 XML 对吧？那我现在想把它改成 BBB，、啊、那我现在把 AAA 改成 BBB， 那个输入框里填的是 BBB 点 XML 对吧？好，我现在点确定它。冒出一个提示说，大概意思就是说，你的文件名里不能包括点这个特殊字符。那我就把 X M 删掉，总可以了吧？啊、嗯，然后再点确定，他说，请不要修改原来的后缀名。套<笑>娃<笑>了，属于是太蠢了。但是已经是我能找到的开源实现里最满足我需求的了。我需要这个画画图这个东西，实际上是非常常用的吧。呃，我也以前也用过几种那个画图的，有一个叫做，稍微等一下，我看一下，有一个叫做，请你把它，请你把它读一下
0: 。你你把你把那个打给我
1: 。这个也是非常有名的一个这个画。图。Process on，
0: 哎、啊，你你大小写都，<笑>大小写都没,没写对，我怎么可能念对 ？Process on
1: 。这个也是一个非常有名的这种画图的软件。它也是那种点开你就可以用的，但是它你也看到了，我这个截图里它有限制文件的数量，这就比较愚蠢。啊、其实
0: 其实话说回来，关于画图的软件，呃，画图的那个在线服务的话，我们学校也用过一个，不过我觉得挺难用
1: 的。然后还有一个画我觉得挺
0: 难用的。然
1: 后还有一个画图的软件，包括这个腾讯文档，好像现在也可以画图。然后我当之前就拿它画过图，然后它坑爹的地方是它只能创建一百个元素。我、啊、我现在
0: 我现在画图，我宁宁愿用马克档来画，说实话、啊。那总之这个东西，它会有画图功能
1: 的。那总之这个东西有什么用呢？就是我在我这里的用处，就是我要去画一些这个测试的流程，某一个闭环吧。它第一步应该怎么操作？第二步应该怎么操作？包括可以添加一些甬道呀，在一个端操作完之后，在另一个端要怎么操作，或者能看到什么效果之类的，就是一个测试的。流程的表达，因为我们现在就是我现在在做这个工作，他们都没有一个比较靠谱的测试，还是我自己来画这个，还挺惨的，是吧又回到以前工作的那样。嗯、但没有，我说是这样说，但是我手下有两个人，我让他们画，我已经闲， oh. 我已经闲了两天了。
0: 那、哦、我这边给大家推荐的一个东西是一篇文章吧，然后就简单来说，就是关于 CORS u e 的那个东西 ，C O R S CORS u。Cours e 然后如果你是做过前端开发的话，你就应该知道这个臭名昭著的东西会阻止你跨域请求内容。所以呢，这个作者给你写了一个非常详细的一个 CORS u e 到底是怎么来的，然后到底为什么要有这个东西
1: ，然后怎么去解决它。怎么说跨域是有用的吧？如果它没有用的话。也不至于这样为难你
0: 。c o s 这个东西的存在的目的是这样的，就是比如说你去访问一个银行的网站，然后假设你的页面被劫持了，或者是被病毒篡改了，或者怎么样的，然后浏览器去访问访问，就是把你的私密数据嘛，丢给了一个第三方网站，就是你黑客吧，然后你的数据就泄露了嘛，就就会出现各种各样的安全问题，所以就会有 c o s 这样的一个机制来防止。去控控制这些哦，就比如说，假设我有一个黑客做了一个假的那个网页，然后他的登录框发送到的是，呃，银行的网站。如果没有 cos 的话，那么直接发送到银行网站，银行不知道这个请求是谁发起的嘛，然后他就会把数据直接返回到骗子的网站去，然后骗子就可以拿到你的那个登录的一个健全数据，然后。骗子就可以拿这个健全数据来访问你的账户，这个就很不好
1: 了嘛。那他为什么不直接做一个网站，然后这个输入框里面输完的东西就直接进入了他的服务他的数据库，然后他就去查数据库就可以拿到你的用户名密码了？不是经常有这种骗术嘛？就是做一个假的网站。嗯然后，请输入你的 QQ 号和密码、啊，然后你就输入 QQ 号和密码，然后点一下确定，它就告诉你登录失败，不管你输入啥都登录失败。对，没错
0: ，没错，<笑>没错。如果有 cos 的话，它只能给你返回一个登录失败；如果如果没有 cos 的话，它可以把那个钓鱼网站伪装成完全真实的一个银行网站，然后但是数相当于是数据在第三方服务器做了个中转，就是骗子的服务器上做了个中转
1: ，相当于
0: 是这样子。哦
1: 原来如此，原来如此。就
0: 是就就有点像是中间人攻击，只不过它是在完全 HTTPS 的一个链路当中完成的一个中间人攻击。然后你必须要有一个对域名有一个比较清晰的认识才会那个。其实其实这个机制有一点点像当年国产浏览器的那个网站认证证书的一个东西，只不过这个网站认证是在服务器端做出的，有点有点像这样子。
1: 好吧，听起来很复杂的样子。之
0: 总之呢，就是这个这个呃页面就给大家解释了一下有关于 c o s 的一些来龙去脉和怎么样去解决的一些方法和逻辑啊。大家有如果前端开发有兴趣的话，可以去看一下啊，还是干货还是挺多的啊、呃，看了一下。我们正式话题开始，然后今天的话题呢，啊，就是编程习惯大乱斗啊，
1: 大乱斗。
0: 其实这个话题我提出来的最主要的一个原因，就是因为我现在是在莫莫纳什读 master 嘛，然后读了，然后他们一开始会读一些比较基础的课程，因为读 master 的人，他以前可能是没有计算机基础的吧，简单来说。然后他就会有一些基础课程让你去入门，就就课程就其中有一个课程就是 Java， 然后 Java 课程里面呢，他就我去做第一份大作业的时候，导师就说嗯你这个格式不对，我说嗯这个格式哪儿不对了？然后我看既没有语法错误，好像也没有什么特别大的那个出入吧，这个可以这么说，就跟其他人写的 Java 程序好像没什么出入吧。然后我去问导师，然后导师就丢给我一份，就相当于是系里面的就 Java 的那个课程的一个格式要求，然后里面就有很多令子的一些要求，比如说啊，要用四个空格来说进啊，然后那个括号要换行写啊，然后甚至就说就是你 Java 的一个 class 就是一个类里面的。面的那个方法都需要按照那个字母表来排，等等等等等等这
1: 些。哇、哦，那也太弱智了吧！<笑>那写简直累死了
0: 。<笑>所以我后面找了一个方法，就是我用那个 Intel J， 就是 Intel J， 它是有那个教育版的嘛，然后用那个 Intel J， 然后它里面有一个非常详细的一个呃格式设定
1: 。它还能包含着这种类里面的属性按字母顺序排吗？
0: 它没有直接的按字母顺序排的一个设定，但是它可以整个对象，它可以整个函数移动，整个方法移动就会方便很多。相对 ，OK， 所以今天我们就来来聊一聊有关于啊不同的程序员对不同的叫什么写代码时的习惯和风格来做一期总结和一个大乱斗，简单来说就是这样。首先来说就是编码编码风格的问题啊，然后我们最常见的就是缩进这个风格，然后我跟白羊其实两个人都是
1: 空格缩进党，对吧？其实一般都是空格吧，怎么说呢？很久很久以前不不不应该说刚开始编程到现在，我都是喜欢用 Tab 键来缩进的，但是。在各种软件里 ，tab 键都会变成空格，所以其实最后就是空格。但是我打的时候，打字的时候是用 tab 键来打的
0: 。对啊，就就其实现在的那个叫什么编辑器都非常智能的，你只需要把设定丢进去，你用 tab 的时候，它就会按你自己的偏好设定来设定你的那个缩进是 tab 还是空格的
1: 了。啊，我一般比较懒，都是用默认的啊。VS Code 默认的就是空格。就
0: 我，因为就是那一份学校的那份编码风格手册，然后我就发现了，其实 Type 也有它自己独特的优势
1: 。我觉得，就是我一开始会觉得 Type 本应该就是更这个怎么说，更适合还是更正统一点的 Type 应该是更正统一点的这种模逻辑。所以模式，因为 Type 本来就设计为是干这件事情的。然、哦、后空格不是不知道从哪里冒出来的歪门歪门邪道
0: 。我先不说这些正不正统的一个问题，就是最近我在改我改我自己代码的那个 l i n k s 的时候，那个 t a b e 缩进还是有比较比较特殊的好处的，就是你可以设定这个 t a b 的长度。这不是其
1: 理所当然的吗？
0: 这是理所当然的，就是现在基本上是一个代码编辑器都可以改你的那个缩进，就是那个 tab 长度嘛，就是你从改成二改成六，你改成一百都没人说你嘛嗯嗯。然后有一个好处就是这个文档它还是这么多个缩进，但是在每个人手中，它可以将它将它的那个编码习惯应用到这个 tab 的长度上面去，所以就是在你那边是两个缩进，在我这边可能四个缩进。呃，然后整个文件它还是原来的那些字符，它不会变嘛？就就和减少了这些因为个性化差异带来的一个这样子的一些问题。嗯、对，这是我最近发现的一个优势 ，Type 搜寻的一个优势
1: 。啊、哦，是的，其实我觉得 Type 本来就挺好的，空格的话，有一些时候。非常迷之空格，它并不是真正的空格，它是那种特殊字符，看起来像空格一样的那种东西，也偶尔会导致一些问题。这种问题通常发生在从网页复制代码的时候。就是你，你
0: 从网页复制代码最大的问题，难道不是它会把行号给一起复制下来吗
1: ？啊、呃，就是看不同的这个网站吧，有的它会带一些迷之，也不能说是空格，就是莫名其妙的空字符，然后就会导致问题。还
0: 有就是。大括号的一个问题，也是大家争论已久的一个编码习惯问题了
1: 。大括号当然要写在一行，只有新手才会换一行写
0: 。然后我们的编码要求就就要求我们把大括号换一行写
1: 。那你们就是新手
0: ？<笑>我不是啊，我是老司机嘛。我当时把我们这个情况发到 V2X 上面之后，然后有人就说你：“你你这个情况就属于是老司机在上驾校情况
1: ，就是。”你你我已经开了十年车了，还用你来指导我？其实我还是喜欢用自动化格式工具，它是啥就是啥，我也一般不会去改。好像大部分的自动化格式工具都会把大括号放在一行，但是好像就是我用的那个 C 语言的，就是 VS Code 的插件啊，就会换行。所以就很奇怪，就是就是为什么会
0: 有大括号换行这种写法？就是追从他的人到底是为了什么去追从他
1: ？其实我就，这个是
0: 我另外就令我非常疑惑
1: 的一个问题。其实我一开始写的时候，我也非常喜欢大括号换行，因为我可以非常清楚的知道哪里开始，哪里结束。但是当我以后写久了之后，我就会觉得我就可以分辨出来一个在后面，一个在底下，我也可以看出来它是一块。但是，一开始的时候，我可能就很难看出来，就是一个在后面，一个在底下，反而它在那种同一列的情况，我可以很明显的看出来啊，它这是一个大块这样的感觉
0: 。但是现在，其实编辑器都会有一个一条小竖线嘛，大部分编辑器应该都会有这样的功能，就是你你的一个大括号包住的一个代码段，它会有一个同级的一个呃指示线来标识这是一个代码块。我觉得有了这个功能之后，其实这个理由已经成立的已经很少了，能成立已经很少了
1: 。啊，是的，而且这
0: 特别是就最迷惑的是什么？最迷惑就是我们学校的那个编码风格，就是我们学校的 Java 课程用的是 BlueJ 那款 Java 编译器嘛，它其实也是一个面向新手的嘛。然后 BlueJ 这个编辑器里面，它本身就带有类似的个功能，还而且还更傻瓜，它会把你的那个代码块整个用一个。长方形那个色块把它包起来嘛
1: ？哦，我这里也有类似的插件，就是我在 VS Code 里用的话，它会把不同层级的那个前面的那个那一段换成不同的颜色
0: 。对啊，就是你有了这些东西之后啊，就是大括号换行写这个行为就让我非常迷惑，就因为就是你多了一行你不需要的信息，等于是
1: 。对对对，我也是觉得。多了一行，让人觉得很难受，不如把它就是省一行这样的感觉。
0: 对，省一行，然后我可以看到更多的代码内容，这样、啊、是的。所以我不知道啊、呃，各位听众有没有喜欢，就是老司机啊、哦，有没有喜欢大括号换行写的？啊、呃，在评论里面来 diss 一下我们，看一下我到底为什么会有人喜欢这样子写
1: 。从这个自动化软件上也能看出来，绝大多数的习惯都是不换行的写
0: 。而且我。咨询了那个 V2X 的那些网友嘛，他们其实表示都是 Java 基本上只有换行写才是异端，才他们那里按他们的原话来说，应该接下来是很多语言都会有的一个东西叫语法堂，就是很多现代语言都会有一个东西啊。简单来说就是把以前有的功能用一种更简单的一个语法形式来写出来，这样子。啊、这
1: 个当然爽了，爽的一匹。<笑>
0: 爽的一批，比如说，比如说 JavaScript 里面的那个箭
1: 头函数 g s 不只是箭头函数 g s 很多很、啊、多，到处都是语法糖
0: 。呃，这个这个我告诉你，这这你就比不上 Python 了。嗯，按照按照我就是问我这学期也同时在学 Python 嘛，然后去问别人，就我跟别人聊天的时候，我去问他们，就就他们会告诉我很多很多那种 Python 的语法，就奇奇怪怪的语法，就让人看都看不懂的各种语法。你解释
1: 的奇怪语法更多，啊，
0: <笑>就是重点是下面这句，就是他们说 Python 是糖水里面加糖、嗯、，JavaScript 是 K 咖啡里面加糖。<笑>拍，而且 Python 里面，而且 Python 里面也没有像我们刚才说的，大括号这种东西，包括我们之后说的分号，它其实也严格来说没有啊，各种括号都没有、嗯对
1: 。啊，是的，但是我觉得 Python 它的匿名函数不是很友好，不能像 g s 那样回调回调回调
0: 。你你 JavaScript 你回调太多了，你不就成回
1: 调地狱了吗？还是得同步函数语法了啊，是。然后 G S 这边的语法糖就是，至少我比较常用的，就是那个啊，我也不知道应该怎么翻译啊，就是 map 那个过滤怎么说？哦
0: ，就是把 filter
1: 是吗？啊，还有 reduce 三大项就可以构成所谓的数组。叫什么数组？数组数组数组
0: 三剑客，你是
1: 想说还是类似？有一个专门的词，我不记得了。总之就是用这三个东西就可以各种把数组形变。<笑>数组就在我的掌握之中。对对对，这个东西就很爽，你就可以用一行代码啊，或者更严格的说，是那种链式调用的代码，把一个数组转换成另一个数组。把转换成另一个东西，对，尤其是这个东西，你要是写 TS， 不用这个几乎写不出来，因为 TS 你不可能说我声明一个变量都要去声明一下它的类型嘛，有的类型非常的长，你写起来就跟屎一样，然后你可以用这个东西，它就可以自动帮你推导出来。接
0: 下来一个就是画行的问题。换行吧，这谁不会，对不对？我们这边这里说的换行，其实还指一个其他的东西，比如说，你通常会不会在某个语句写的太长的情况下，给它折一个行啊？这
1: 样是的,的是的，是的，这个我一般是不会
0: 的。所以，所以就是你，你就一路写下去
1: ，尤其是刚使用了刚才刚才说的那种三套。东西之后，你就可以把一个语句写的很长，你、嗯、甚至可以把一个函数都写成一行，这也是所谓的函数式编程的习惯，就是把所有东西都写成一行，就是一行可以搞定一个程序这样的感觉。啊、不过你
0: 一行写完的话，首先你你你是不是得有一个带预屏显示器？
1: 当然，这个东西是理想状态，但实际上太长的话，当然也会造成很多不不变嘛。但是一般来说，就是他们的规定不是八十个字符吗？还是六十个、嗯？然后反正就
0: 是就是推荐你了一个长度，就是你会看到那个代码编辑器，它在屏幕右边会有一条竖线，整条大竖线就是推荐长度，相当于是。
1: 对，但是那个东西对我来说完全不够，我会把它扩到一百二。<笑>但是我所以你就需要
0: 一一台带鱼屏是吗
1: ？但是我看别人的代码，我他们都很少会越过这个长度，但是我就会倾向性的写的很长
0: 。我其实我偶尔也会写很长，反正最近正好在写渣网，我就是要新建一个对象，然后把它丢到 array list 里面去，然后我就会直接把 array list dot add， 然后直接新建那个变对象，这样子写的话就会少生成一个变量，代价就是。你的可读性就会略微降低
1: ，然后就会变得很长。我通常也不喜欢中间变量，就是就比如说我诶、哎、前面一行声明一个变量，然后这个变量只在下面的一个地方用到了，那我要这个变量干嘛呢？我就不如直接把它把变量去掉，把那个东西直接复制到变量的位置上。
0: 虽然你能够更好地去组织你的代码，但是其潜在来说还是会对，首先会对电脑的那个运行会有一定
1: 压力嘛？主要是你
0: 需要去生成一个呃内存空间去
1: 啊、哦，这个可能在编译器的这样子，这个可能在编译器的编译过程中会被优化吧。主要是想一个变量名字太麻烦了。嗯、对
0: ，既然说到变量名字，那我们就干脆直接来说好了，对吧？嗯。所以白羊，你是不是变量名全都是用中文的
1: ？看情况吧。最近在写那个，<笑>最近在写的有有一个叫做 P u R e Script， 就是类似 h a s k e l 的一个语言吧。然后它这个地方就有强制的规定，就是类型要用大写字母开头，函数要用小写字母开头。不管这两者你用哪一个写汉字都会报错，把我愁的。<笑>
0: 啊，那就没办法，是是编译器的要求，还是你的 editor 的 l i n 另次要求
1: ？那强制性就是编译器的要求。但是、啊、编译器的要求
0: ，你用中文开头，它就会报语法错误，这样子吗
1: ？啊，它就编译都编译不过。但是 h a s k e 是可以用中文的，但是这个语言它虽然是抄的 h a s k e 但是它不能。<笑>那还是
0: 有点迷惑，稍稍有点迷惑。首先，这个、起变量名就在语言上就分了两个流派。一个是英文、嗯，一个是中文。<笑>首先是是，我姑且就这么分吧。我我台还是做过中文变量节目的，
1: 中文的里边呢又分为汉字和拼音
0: 。所以白杨你是百分之九十九情况都会用汉字吗？如果他能用汉
1: 字，就我就是
0: 就是在百分之百可行的情况下，你会绝对优先用汉
1: 字。啊、哦，是的。因为我觉得汉字的这个表现力是更高的。前两天我写这个程序，我就要表达一个词语，就是我要转换一个带有副作用的值这样的一个意思吧。然后我就去查转换副作用值分别是什么单词，然后把它连在一起，然后就很长。我我就觉得好蠢呀。
0: 不过，其实确实有很多那种英文单词确实比较高阶。严格来说，如果你是真的去用这么高阶的东西的话，你一般会看英文文献嘛，然后。
1: 对,对对，对，我现在都会。我现在也在疯狂的看英文文献，但是我都是用翻译的。哦，对，全翻译好像效率稍微更高一点。顺便一说，这边有一个浏览器插件吧，叫做彩云小译，你也知道，就是这种，就是好像是金呃、啊、那个有道公司出的吧，就是一个浏览器插件。彩云
0: 不是，彩云不是那个，它是独立公司吧
1: ？哦，哦好的。彩云不是那个、啊、网易的。那差不多。了，总之就是有这样一个强大的。点一下，它就可以，就是直接修改那个页面上的 DOM 嘛，就在英文的后面直接加上中文的翻译，然后你就可以很方便的对照来看。但是这个东西它是要钱的，翻译一定量之后，它就会告诉你啊，你要巴拉巴拉巴拉这样的感觉吧。然后我就硬改它的那个插件的代码，然后成功了。现在我就在无限白嫖。如果有需要的，<笑>千万不要学习。<笑>如果有需要的，<笑>千万不要
0: 学习。<笑>别别别别别！我们还是不要分享了，这个这个毕竟还是盗版的东西，真的真的真的真的没必要，真的没必要。到到时候到时候我们电台凉了我跟你说，我们的博客就凉了，真的，这不是开玩笑的。好好好，即使是你使用汉字，也会遇到像刚才你说的那种，它编译器。要求你必须用英文的这种情况，所以，对对对这时候拼音就要出场了，对吧
1: ？啊、拼音也是比较愁啊。我觉得不知道是不是我心理作用啊，我觉得拼音就比英语要 low 很多、啊
0: 。呃，其实严格来说，不是 low 很多的问题，就是我们之前那一期中文编程说的那个问题，就是你使用拼音的话，你是有很多多音字和同音字嘛。
1: 嗯，不，这也是一个方面，而且拼音又有一些什么，就是前鼻音、后鼻音、那个卷舌音、翘舌音
0: ，那个倒其实无所谓。那个的话，本身中文的纠错机制就比较强大嘛
1: ，就感觉打错了就比较蠢。啊，
0: 这样吧，只是单纯这样子
1: 嘛、嗯。总之就有很多这个心理障碍
0: ，包括拼音在内啊，就是传统的英语来起变量名或者函数名啊，起名字，反正就是。会有驼峰式下滑线式，或者是啊乱七八糟的那
1: 些。驼、嗯、峰又分为两种，叫做大驼峰和小驼峰，
0: 区别就是第一个字符大不大写的问题嘛
1: 。对对对对对，把目光放长远一点，放大一点的话，有另一个区别就是你的这个下滑线是用横线还是用下滑线。就比如说你如一般
0: 横一般横线的一般横线的话是不会被编程语言接受吧？在变量名里,里面加横线，对，所以编程语
1: 言接受对。对，所以我说把目光放大一点，比如说你在 GitHub 上建一个项目，你是用下划线还是用横线？啊
0: ，反正我是怎么方便怎么来呗。然后就反正反正我就我我就觉得当时我就觉得横线好，然后我就很横线了
1: 。我的习惯，我是觉得下划线好，因为你看，因为你看嘛，横线。编程语言里用不了，下划线是到处通用的，而且他们那个看起来差不多，那不是下划线更优势一点吗？但是实际上我看别人的库的时候，他们都一般用的是横线，我为了跟他们差不多，我也用横线，然后就导致了我的一些项目是下划线，有的一些项目是横线。大
0: 家用横线的最主要原因，我猜啊，我猜就是打横线是不需要摁 shift 的。
1: 但是还是有一些区别，比如说你 A 杠 B 的话，那你双击 A 或者双击 B， 它选择的是 A 和 B 嘛。如果你是下划线的话，它会把 A 下划线 B 都选上
0: 。因为就你在电脑双击的时候，它会选中一个单词嘛。然后，如果你是用下划线来分割、来连起来不同单词的这样一个变量名的话，电脑会把它认为是一整个词这样子
1: 。对对，就是横线的话
0: ，它就会分开这样。好
1: 像横线是一种分词的写法。就是比较贵。的。对，横横线是
0: 是比较经典的，因为在英语的语法里面就会有这样用横线来连词的这样一个，就比如说 thirty six years， 呃， thirty year， 呃呃，怎、呃、么怎么说，就是多少多少，<笑>所以就是 blah blah years 嘛，对吧？ blah <笑> blah bla years 嘛，然后如果说你要把它变成一个形容词的话，就是 blah blah year o， l d 就把那个 s 去掉，然后中间那个空格改成横线，就是一个形容词。就因为英文里面就会有这样用法，所以它会这样子识别也是很正常的一件事情。嗯
1: ，那么规范来说的话，如果你要在比如说在 GitHub 上建一个项目，这个项目是由多个词组成的，那你最好是用横线。
0: OK， 然讲完了一些编程习惯的话，我们就看一下那些编程工具了。格式化工具 Lint e r 就跟我们上面的那个呃 Lint 就编程习惯吧 ，Lint 啊
1: 那些东西其实息息相关的吧。啊，是的，只需要把这个东西配好，然后你运,一运行一下，运行一下它就可以帮你把格式统一，就 OK 了吗？对啊，就非常方便嘛。我以前用的是那个老鼠的那个图标，叫做 e d i t o r c o n f i edit
0: config， e Ed editor config。哎呀，你什么时候把<笑>能把英文学好一点
1: ？我好愁
0: 啊。
1: <笑>那么它这个东西就是那个图标是一个老鼠，戴眼镜的老鼠，白色的。它有个配置文件嘛，然后可以配各种各样的，就是不同语言的格式化习惯嘛。再加上你可以配上那种什么保存时自动格式化，然后就可以保存一下就刷格式化了，就挺好的。呃，后来我看到了一个更更深得我心的东西，就是这个 P R E T T I 呀。Prettier，Prettier 行、okay? 了<笑>。那么这个东西有什么优势呢？这个东西它比刚才那个白老鼠要不同的地方是，它的理念是格式具体是什么其实并不重要，重要的是大家作为一个项目要统一。所以按他这个网站上的说法，就是我们以前犯了一些错误，提供了一些选项，但是现在我们已经不再提供新的选项了。就是无论你是什么样的代码的格式，无论你原来写成什么样的，它都会按照它自己的想法把你原来的格式全部去掉，然后换成它的格式。像刚才那个白老鼠，它格式化的时候是会参考你原有的格式来进行格式化，但是这个就是完全不参考你原有的格式。
0: 啊，就是就怎么说，就是 edit config 它是会根据你的那个配置文件来读，还是根据你的那个上下文来读
1: 啊、呃？就是它既会根据配置文件来读，又会根据你文件原有的格式来读。哦，但是这个东西它就然后一个
0: pretier, prettier p r e t i e r 就会就会完全按照它自己的，我说啥就是
1: 啥的那样。对对，它完全不啊，它当然它也有配置文件，它配置文件提供了不太多的选项，其中就包括一个非常重要的，就是那个就是那个一行的长度，我把它调。成了一百二，哦，这样子吧。它的配置文件提供了非常少的选项，然后它格式化的时候是完全不参考你原有的格式
0: 。就强制格式化这种事情，是在呃一个团队里面会比较常见，因为大家都要面对同一份代码嘛。然后如果每个人习惯都不一样的话，那么改来改去其实还挺麻烦的。嗯、啊，所以它会有一个，所以所以它会在那个 CI 里面就，就呃，就是持续集成，就 CI 嘛、嗯， CI 里面去设定一个格式检查器，就是如果你这个格式检查不过的话，它是不会让你推送这个代码的
1: 。一般有就是 push 之前也可以进行这样
0: 的操作。反正反正就是说，你的格式不对的话，是不会让你提交的。然后你必须要自己用 l i a t e r 来把它改成符合它那个格式，才能交上去嘛。嗯。首先，我要来感谢一下 i n t e r Intel、Inter、J 的 i n t e r J 它的那个里面的那个 Linter 真的是非常详细，我真是谢天谢地，让我在第就至少没让我让在第一次大作业里面把那个作业延迟提交了，非常感谢。因为那个 i n t e r J 里面的那个偏好设置里面，它的那个控制很详细嘛，就你可以控制各种各样的参数，就基本上你能想得到都有。然后，比如说，假设你的那个 Java 代码一行太长，然后他就会问你要不要把你的那个参数换行写等等。然后或者说是你的那个 type 长度是四个还是两个，然后用什么字符啊这样子。然后或者说是你的那个注释是怎么样一个？还有 JavaDoc， 就 JavaDoc 就是一个 at 什么，然后后面解释嘛，乱七八糟的这些，其实都有非常详细的一个呃叫什么设设定项，就非常完美。非常契合需求 ，GS 也有，对是，驾驶辅助是有啊。问题就是怎么说，就一般你你怎么说呢？就很难用到这么复杂的嘛。就一般只有像我这种啊老司机去上驾校的，才会有这样的烦恼。<笑>
1: 然后，那 G S 或者 T S 这边也有类似的，就是那个 E S Lint 嘛，它当然也提供了各种很详细的东西。然后前两天我还看到一个插件，就是它可以根据你的这个 E S Lint 直接来把代码格式化，就是根据你 E S Lint 的配置把代码格式化。嗯，但其实我觉得这个东西它不是特别一样。E S Lint 主要是规范检查，它不只是格式，它还包括着一些。比如说有一个配置是所有的这个引号都应该用单引号，还有的配置是所有的这个等于都应该用三个等于，不应该用两个等于之类的。当然，它对格式也有一部分的这个规定嘛，就是也是一种规范嘛。然后就看到一个插件，就是它取这个 ESLint 格式这一部分的配置，然后去格式你的代码。呃，我觉得也挺方便吧，虽然也是，我觉得虽然它不是很正派，因为。ESLint 本来似乎不是用，本来就是一个格式化代码的工具啊，对，就是一个令词工具。它的设计初衷好像不是用来格式化代码的，但是如果你有一份配置可以做两件事，为什么不呢？接下来就正好提到了 ESLint 嘛，然后我们就来说说 JS
0: 里面的一些脚手架。就我们当年用 Vue 的时候，就 Vue JS 的时候，其实 Vue 本身提供了一个叫 Vue CLI 的一个东西。这个就是一个脚手架嘛
1: ，是的，
0: 就是 React 也有 React， 它本身官方也提供了一个脚手架，只不过是没有那个 G Y 的
1: ，好像叫什么 Hello 什么
0: ？呃，好问题，我去看一下
1: 啊，并没有查到，那、啊、这都不重要了。然后这个不重要，不重要啊。但是我觉得现在的这个，我也不知道现在它发展什么什么样了。就是在很多年后，我又重新用了一次 Vue 的时候。我就发现它的那个脚手架已经变成了全图形化的，然后你还可以在图形化上点点点来安装插件呀、啊、之类的
0: 。安装插件其实是很早之前就有了功能的呀，在三点零。你你你 ，view 已经用到四点零了吗？还是
1: view 刚出三点零吗？
0: 哦不，你我说错了，就是你你 view 用的是二点零吗？还是升
1: 级到三点零？很久以前的事了，大概还是二的时代吧。哦。
0: 这其实其实那个 Vue 的脚手架在二十代就已经有了 GUI 上面装插件的功能了，还是相当好用的，就不用再去手动输那个 npm 然后 install 这些指令了，就搜索一下就有了，还挺方便的其实。然
1: 后再，所以我
0: 之前写写 Vue 就一直就非常喜欢用这个 GUI， 因为就故意程序就因为它可以有各种各样的搜索功能，就非常方便。
1: 嗯。但是它不会出问题吗？我觉得这个图形化很容易出问题啊
0: 。呃，确实偶尔会有一些 bug， 不过对我来
1: 说影响不是很大，所以我就一直用那个东西了。我感觉这个东西就是那种，当然我也不能说假装很亲民，它确实感觉很亲民，是似乎是希望让不太懂的人也能够很方便的操作。但是光在这一方面优化的意义大不大，我有点难说。因为如果不太懂的人看到这个图形界面点点点,点，他最后搞得一团糟，肯定还是用不成的。这样反而会生成更多垃圾的代码。嗯，所以其实哎，这
0: 个也是一个两难取舍吧。怎么某种程度上来说，然后如果是自己配置的话，其实选择也挺多的，就直接用那个。哎，叫
1: 叫什么来着？来来配，就是那个 Webpack
0: 啊，对 Webpack 来、哎、自己配。然后、就是，其实我到我其实我到现在为止都没有太明白 Webpack 到底怎么用
1: 。嗯、啊，非常的麻烦，它要配很多乱七八糟的东西，但是就高度定制嘛。然后这个就是 V E 不是还带那个什么服务器端渲染吗？要用服务器端渲染的话，也要配一坨一坨一坨的屎，就非常麻烦。然后他就出了一个。更加高度集成的框架吧，叫做 N E X T 吗 ？Next 就 React
0: 也有类似的那个框架
1: ，是 N E X T 吗 ？React 也有，还是 A E U X？ 呃，反正就
0: 差不多这个词吧。对，呃、反正就也差不多嘛，反正 React 这边也有，不过 React 这边做那个服务器渲染其实还。更简单一些感觉，因为 React 这边的话，好像你只要装一个服务器渲染的插件，然后在呃你的页面里面调用一下，然后就丢到云上面，就要把那个服务器渲染勾一开，它就可以完成服务器渲染了，就很
1: 方便。可能大家一开始都是简单的吧。就是越到后面越难，你的意思是？越到后面越越到后面越复杂。然后，呃、我觉
0: 得，其实我觉得百分之九十的情况下，它的那个云服务自动帮我渲染的那个功能，其实已经可以满足我的了。就是它好像不叫 SSR， 就是不是那种 server side rendering， 它是 pre rendering， 就是在服务器上先把那个页面渲染好了，再发到客户端这样子。嗯
1: ，嗯那不就是 MVC 吗？嗯，有点像
0: ，反正啊、哎，差不多这种意思吧。不过其实效果和 SSR 其实差不多。嗯
1: 、好，那我们偏题了。那总之就是这种脚手架呢，它会规定一些东西，比如说你的目录结构，它会告诉你你哪个文件夹里应该放什么东西，然后规定你应该怎么写，甚至会规定你哪一个文件里要必须要包含什么函数。那这就是脚手架。那用这个东西，你必须要去学习它的规则，按要按照它这个套路来才行。但是它的对，所以就是啊，你继续但是它会更加的方便。一旦理解了它的框架，你就会用起来很快。但是不够自由，它比较僵化。就是如果你非要那种非常定制化的场景，或者如果你有很多自己的想法，就是比较麻烦
0: 。就现在来说，百分之九十九的情况下不太可能会有自己想法吧？你用脚手架其实已经能满足大部
1: 分、绝大部分的需求了，我觉得。对，但是有一些时候还是不一样的。比如我举个例子，比如说我现在正在写 VS Code 的插件，那 VS Code 的插件它就需要有很多乱七八糟的东西，我要把 VS Code 的那套 API 放到这个网页里嘛？然后它编译出来那个路径还要被我 VS Code 的那个插件的后端加载，然后它们中间可能还有除了 a j x 之外的通信模式，那这样的话，用脚手架就完全做不了。啊，明白了。反正就是，如果你需要定制化的话，还是自己那个、啊。是的，那么就说到定制化，那定制化呢，就是 Webpack， 当然是老牌工具 JS 定制，打包定制器。啊，然后这个东西，哎呀，反正也跟屎一样，比较麻烦。总之就是，反正我我都没学懂。曾经我没看懂。曾经我,曾经我搞了，就是在我想要自己写我自己的脚手架的时候，我就用了它，然后就搞的，呃，就那个配置文件绕来绕去，绕来绕去，然后还有很多地方要优化。哎、呃，反正最后我也只是把它搭到能用的程度，然后就没有再管它了。直到后来，我发现了另一个软件，叫做 T A R C E L Brace。你你还写上去吧，你还
0: 是写上。去吧。那么这个 plus parcel parcel 就是 parcel 就是包裹的意思，快递公司送的一个一个包裹叫
1: parcel。那么这个东西就很好用，这个东西它可以说完全不需要配置，甚至。可以同时编译非常多的语言，它就可以做到。比如说 ，VUE 文件里，然后 VUE 文件不是分三部分吗？什么模板、这个脚本和这个就是样式那三部分吗？我可以在后面加一个 lang， 还是 lang， 反正就 L A N G 这个选项。然后，比如说脚本我，我我让它的语言等于 T S， 然后这个区域我就可以我就可以写 T S 了啊。啊，明白了，就
0: 是你可以在。这基础之上去自己定义你需要的语
1: 言，这样子去写。它这个东西就支持的语言非常的广泛，你可以超级缝合怪，你可以一个 G S 里边引用一个那个 Rust 的，然后直接编译，它都会帮帮你准备好。
0: 然后我们就赶紧来进到下一个部分吧。<笑>我这这一部分我们已经说的够多了，我觉得
1: 。好，下一个部分是编辑器
0: 。我觉得你一定又要喊呃 ，VS Code 的大法好
1: 了。对 ，VS Code 的大法好。从很久很久以前开始，我就试了很多次的 VIM， 然后一次一次被劝退。Wim.
0: w i m 的最大问题就是它退出对新手实在太不友好了，就是你你搞一个退出就让人非常迷惑，就呃简单来说就是 vim 这个东西啊不是 vim 是 vim vim 这个东西你退出呢你必须要先打一个冒号，然后你要保存的话就 w， 然后然后你要退出的话就是 q， 然后退出不保存就是 q。冒号，让它强制退出。对对对，反正这个指令就非常的令人迷惑。如果习惯了还好，如果不习惯的话，就非常令人头疼。就网上铺天盖地的很多的关于 w i m 的
1: meme， 一些梗图。其实,其实 Eclipse 也也很奇怪 e c l i p s e 退出是 Control 加 J。哦，好像是 Control 加是 Control 加 X，Control 加啊什么我已经不记得了。哎，其实你有
0: 用过 Nano 吗？啊、哦，用过、啊、，Nano 的那个退出指令，我觉得比 Win 还
1: 奇葩。好像他那个他就在下面写的很清楚嘛，你按，所以就可以很清楚的
0: 。对，我我我曾经差点还，我曾经差点还在 Nano 困在 Nano 里面出不去。他那个指令其实其实也挺麻烦的，就你好像是要按一个快捷键，然后冒出下面的菜单，然后那个菜单好像要摁了什么东西才保存。再再退出，反正就当时也也把我搞搞搞的一一塌糊涂，一头雾水的
1: 。那总之，然
0: 其实我们刚才我们刚才说的其实都是一些那个命令行，就是 C L I 上面的一些编辑器嘛。然后故意上面的话，呃， V S Code 应该就是当之无愧的王者了，就是每年在各种评选上
1: ，对吧？对对对，有。分榜单都是第一。在很多年前，就是在还没有这种现代化编辑器之前，我见过的第一个那个现代化编辑器就是什么 T E X T S U B 啊，是的，那个东西。是 Sublime 吗、呃？啊，总之就这个东西了。那这个东西当时还是很惊艳到我的，它有那个多重光标，简直就是非常的令人吃惊。就是你
0: 按 Control 键，你点不同位置，那个光标都会。在不同位置出现这样子
1: 吧。对对对对对，但是它当时只有个英文，当时我还不太习惯全英文的软件吧。后来见到 VS Code 就觉得它也有多重光标，然后它还有中文，我就一直在用 VS Code 了。<笑>因为我跟
0: 白杨之前都是写前端比较多嘛，然后其实我最开始用的是一个 Adobe 家的一个软件。不是不是那个那个 C C 套件里面的那个叫什么来着？反而不是那个绿色的那个软件，就是那个软件其实已经很老的了，已经没有人在用的了,用的了啊。Dreamweaver 已经没人在用的了，那个东西。哦、嗯、哦，我之前在用的叫 Brights Kit， 它那个好像也是 Adobe 出的
1: 。哦哦，就是那个可以及时渲染在浏览器上那个。对
0: ，没错没错，它当时的一个最大的卖点就是是可以及时渲染
1: 。啊，我好像也用过那个，它好像当时。我用的时候，我还不知道那个 lint lint， 然后它里面好像内置一个，然后它就疯狂告诉我，啊，你这个地方写的不好，那个地方写的不好，我就费了老劲<笑>把它都改完了。<笑>然后我就觉得我你怎么这么傻。后来我才知道原来有这种就是这种规范检查的东西。啊，因
0: 为我 b r a s k e t s 之前我觉得还蛮好用的，因为它本身插件就当时来说嘛，插件也挺丰富的，然后也可以。按双栏来展示嘛，然后最重要就是，但是预览这个功能呢，其实到就当时的卖，当时是一个很大的卖点嘛，因为当时没有 v i e w 也没有 React 嘛，然后你要即时预览的话，你必须要保存，然后再在双击大浏览器打开嘛。但是现在，现在如果你是有了，对，现在已经有了那个 v i e w 或者 React， 基本上大家的工作流都是基于这两种脚手架，所以呃，这两种脚手架也已经有一个很完善的一个预览系统的了。叫做热重载，基本上改
1: 就马上那个。对，热重载。Web Pack 里搞也可以，就是有这样。还有刚才我说的那个 Puzzle， 就是它也是自带的，就很方便的就可以热重载
0: 。不过 Brackets 是最早我见过的最早使用啊、呃、JavaScript 编来编写的一个编辑器
1: 。那时候我们还是在大学时代。对啊。
0: <笑>哎，其实其实我我刚才看了一下 b a c k e t s 这个软件，居然到现在还有在更新哎。嗯。最近一次提交是十八天前，是商业公司的吗？还是开源的？开源开源的，就是它，就是它本身这个项目是 Adobe 的嘛，然后开源出来的嘛，它是 GitHub 的显示的就是十八天前还有在提交。嗯嗯嗯
1: ，呃，然后就是比较对于比较重型的这种程序，比如说像 Java。Java 一般来说、啊、都是 IDEA 了，虽然你也可以、啊就
0: 是、，IntelliJ 其实也是属于 IDEA 家族的嘛
1: 。对对对，虽然你也可以用 VSCode 去写 ，VSCode 写一些轻量的，比如说 Spring、Spring Boot 这样的小框架还是比较方便的。但是对于古老的那种 Java 5 Java 6的那种时代的东西 ，VSCode 就支持不动。
0: VS Code 它其实支持的语言还挺多的，除了 JavaScript 和 HTML 这些前端之外，其实 Java 也支持，然后 Python 也支持。然、oh, 后我甚至看到， oh. 对我甚至还看到，就是它居居然支持 Python 的一个叫 Jupyter Notebook 的一个东西。就这个、嗯、这个玩意是这样的，就是你可以把一个笔记文件 Markdown 文件中间插入一段 Python 代码，然后你可以在运行它吗？对对对，没错。他们搞 Python
1: 的都这样搞，显得好像很厉害一样，但是其实我觉得意义不大了。就然后
0: ，然后就怎么样呢？就是你可以直接在 VS Code 里面去跑这样子，然后就不用去装其他的一些环境了。你只需要把一些 Python 的基础的一个框架装好就可以跑了，就不用装其他的那些了。Okay.
1: VS Code 都是靠这种插件，这你说的这些基本上都是由插件来实现的，有的是官方插件，有的是第三方自己实现的。呃，还有另外专业的软件吧，比如说写安卓的话，你得用那个安卓 d r o Studio 嘛。那写苹果 a n d r o Studio
0: 其实本质上本质上就是 Idea 的呃那个 IntelliJ， g e n 其实魔改版魔改版,魔改版。然后你写 iOS 的话，你就必须要用苹果自家的那个 X Code。
1: 对对对，如果你写 Windows 程序的，呃，当然 Windows 程序有很多选择。如果你写微软自家的点 .NET 框架的话，你就得用 VS 啊、uh, ，VS Code，
0: 呃、uh, ，VS Visual Studio 就没有 Code，Visual Studio Code 就是跟 Visual Studio 就是 Java 和 JavaScript 的关系了。
1: <笑>是啊<笑>。<笑>继续说到刚才的话题，就很久很久以前我就开始学习如何使用 VIM， 因为听说大佬们都用这个。然后学一次劝退一次，学一次劝退一次。那么它有什么好呢？其实这我先按下不表，之后再说。然后这两天呢，我又去看那个 Eclipse， 哎，是这样读吗？就是另外就是那个斯托曼搞的那个。然后这个东西它有什么好呢？我学了半天，记下来了好多快捷指令，然后还是被劝退了。然后我去百度，到底吹它的人是怎么吹的呢？就是说啊，这个东西方便扩展，你可以非常简单的写插件，然后就可以运行。它甚至可以来煮咖啡。那我它我 VS Code 不能来煮咖啡吗？<笑><笑> VS Code 上面都有小霸王，而且我在各种原因之下，我现在对 VS Code 插件的开发非常的熟悉。它后端其实就是 Node.js， 所以它什么都能做，我咖啡当然也是可以的。
0: 你,你 VS Code， VS Code 本质上就是一个也是 Electron 这个东西，它原本是写 GitHub 自己出的那个编辑器叫 a d o m 那、哦、是 atom 的 atom 这个词的意思是原子嘛，然后原子里面是电子，所以就把它的那个整个底层框架叫,叫 electron， 就是电子的意思
1: 、哦。原来是这样吗
0: ？就 electron 这个东西本来是为了写 atom 而生的哈、啊，后来 atom 死了，呃、uh, ，
1: electron 就开源出来了，哎，就是这样的。那个、XX、太。卡了哦，不过现在如果说现在我觉得 VS Code 还有什么不好的地方的话，就是它太卡了，对，太占内存了，毕竟是下等公民 e l e c t r o 然后再说那 VMM 又有什么好的呢？其实它能做到的 VS Code 几乎都能做到。它强的地方可能有些，比如说你只需要，比如说按一个数字，再按下键，它就往下走九格，就是有这样的所谓的前缀指令。那这个 VS Code 目前来说，就是在普通的操作模式下是做不到的。但是我觉得这个在绝大多数情况下没有那么重要。我觉得这个 VS Code 的其
0: 实,其实因为、呃、因为本质上来说 ，VS Code 它是一个故意程序嘛、嗯、故意程序的话，你只要鼠标一划过去就可以直接。导航了，所以本质上 Win 也是一个那种终端程序嘛。然后这种前缀指令当然很有用啊，就你可以更快的去
1: 浏览嘛。我觉得这个他们这 VIM 还是这个 Eclipse， 他们的这个思想都是希望你能够尽可能的吧，就是希望你能够通过几个字母来构造一个非常简短的程序，然后通过前缀指令运行它。这样的话就可以，呃，就是所谓的提升效率吧。就是我觉得它的设计想法是这样子，的，但是，呃，我觉得熟练之后，它可能确实也有一定的用处吧。但是沉迷于此，我觉得是没有意义的。尤其是他们还有一个说法，就是啊，你的手不用离开主键盘区，不要去摸鼠标，这样的话会更快。但是实际上，编程的绝大多数时间是在思考应该如何去写，而不是真的去写
0: 。所以你就觉得思考的过程是
1: 比。手放在哪里
0: 是应该是更
1: 更重要的。啊，是啊，所以绝大多数时间我应该是不管我是抱着键盘也好，拿着鼠标也好，这都不重要。重要的是就是敲几个字的时间不是那么的宝贵。嗯，我大概能理解你的意思。所以，那还有刚才说的，刚才我已经说过了，那些吹 Eclipse 的人就说啊，这个东西啊，就是扩展性强。那 VS Code 的扩展性不强吗？不强吗？不强吗？只是他们不愿意去学而已。讲道理啊， Eclipse 那个那个 Lisp 语言 ，Lint。啊， Lisp 啊什么？就那个 Lisp， 就是那个最早的函数式语言嘛。Lisp 啊、uh, Lisp Lisp，、嗯、它有一个方言，就是专门用于这个编辑器的，叫做 Eli l i p s 这样的一个， uh, 就是前面加了个 E 嘛。那么这个东西真的容易学吗？不容易啊，那还不如写 g s 方便呢。还行，又回到了语言大乱斗上来了。然后 Vim 的扩展也跟屎一样。嗯所以 VS Code 够用就
0: 行了嘛、哦，你你 Vim 大现在大部分情况下就是用来编辑一下服务器上的配置文件嘛
1: ，Vim 这种东西。他们真的有人拿这个东西来做主力呢？还有人强迫扭曲自己来学这个，我觉得是没有意义的。<笑>哦、那那那就真的是没必要了。之前,之前不是有个推文嘛，说什么那个 Eclipse Twitter 号的管理员说，体验了半年 VS Code 之后，觉得 Eclipse 不应该再出来祸害世人了。哈哈哈！哈哈哈哈哈哈这么夸张的吗？是
0: 最后，我们来改改改一改，直接来说一下最新出的那个 GitHub Copilot 的吧，简单来提一提吧，因为。我没用过，主要还是你来
1: 讲一讲吧。这个东西它，这个东西其实和编程习惯已经没有什么关系了吧？呃，怎么说呢？就是自动补全
0: 这个东西，就是很多人会觉得 GitHub Copilot 会改变很多人的编
1: 程习惯嘛？就是表面上看是这样的，其实也没有那么智能啊。这个东西是怎样呢？就是首先你得要去申请那个什么 GitHub 的那个资格，对吧？我也很奇怪，就是你
0: 需要你需要等那个 w i t h list。我也很，我是
1: 没有等到我。我也很奇怪，他为什么就给我了？我以前去申请他那个什么工作区就没有等到，然后我看旁边的就是朋友拿到了，我就很眼馋。结果这个我居然就拿到了。然后这个东西有啥用呢？就是装个 VSCode 插件，然后比如说你写 g s 吧，你只需要打个注释，然后输入一个快速排序，它就会唰一下给给你一个快速排序的代码。其实这个东西
0: 最大的争议就在于说，这它自动补全的代码有可能是从开源的仓库里面拿取出来的，然后那个开源仓库本身它会有一个开源的协议嘛，然后这样子直接挪用的话，会不会导致你的代
1: 码传染了开源病？啊，对呀、啊，是这样的，就是嗯、呃，他们那些开源社区也都在谴责这个嘛，但是实际上也并没有那么好用吧，就对我来说没啥用。就你觉得它缺的地方在哪
0: 里？就缺少了
1: 一些让你觉得应
0: 该要去用
1: 的一些功能。确实，它在有些时候是比较方便的，比如说我现在忽然想要计算一下 MD 5我现在忽然想要生成一个随机的字符串，尤其是生成随机字符串这个就非常方便，我只要打个注释写随机字符串，它就刷给你给你一个函数。但是这种东西难道不应该封装在库里吗？我去直接把这个东西打出来，那下次我要用，我又再打一遍哈，那这个就比较愚蠢，就是一种变相的复制代码
0: 。哦，会有这种感觉。它它支持中文的那个注释去读取识别的吗
1: ？它支持，它实际上就是缝合怪，它实际上就是从其他它可能扫描了很多代码，不管是中文的还是英文的，然后再去匹配。然后另一个另一个地方是它有点慢，不是说我。写两个字母，它不是说我写一个字母，它就立即就反应。那当然也可以理解嘛，因为要请求服务器嘛，就可能要等个呃两到三秒吧。这个体验就非常的不好
0: 。啊，为什么会不好？因为你你两等两到三秒，你就有一块可以用的
1: 代码，就几乎可以用的代码呀、啊。呃，它的默认设置是会有一个，就是哪怕你写到一半，比如说我写一个就是 var 数组等于。一个空数桌，然后没有写我接下来想要干嘛呢，他就会给你推测你你是想要干嘛，对，啊，这不是挺好的吗？就、嗯，但是这样的话就会干扰我的思维，我就觉得我还没有想好我要干嘛，他就给我瞎猜这样的感觉、哦。懂了，明
0: 白了，所以所以你现在就已经把它关掉了。当
1: 然，这玩意儿也可以关闭，关闭之后你可以通过手动的这个触发来直接触发它。他就会给你一个这个，给你信，打开一个窗口吧，然后就让你选嘛。对我来说，它比较有用的地方是，有时候我的英文字母想不起来，我就可以用它补全一下，我就知道英文字母怎么写了
0: 。啊、果然还是还是还是
1: 多学好英文才是。然后其他其他地方就很愚蠢啊！对，还有它开启这个东西之后，会有一些。意想不到的愚蠢之处就是，呃，我的习惯或者说它默 VS Code 的默认的习惯就是，比如说你打一个前半括号，它就会自动帮你补全后半括号嘛，或者打一个前半引号，它就会自动的把后半引号也带出来，然后你的那个光标就在两个引号的中间。我已经习惯了这种写法，结果用了这个东西之后，它这这种补全就消失了。为什么会消失呢？因为因为你多一个括号，它就没有办法去，哎，就是它算法问题吧，它就它就没有办法去匹配合适的代码段了，因为多了一个括号嘛，你括号里边东西还没有决定嘛，于是懂了，装了这个插件之后、啊，这个匹配就不存在了，就听听上去就觉得觉得是一场灾难，就感觉就，那当然，如果我以前就很习惯手打括号。可能没什么，但是我已经习惯让它自动补括号了，所以就不舒服。就我
0: 我有个朋友，他也用上了 GitHub c o Pilot 嘛，然后他每天都在说 GitHub c o Pilot， 让让我感受到了，我每天写的都是什什么烂烂垃圾。哈哈哈！所以所以这个其实还挺分人的
1: ，我觉得有点。哎，就这样吧。我感觉就用了用了一段，我最不能接受的还是他不能不能够就是这个括号的问题，所以你就把它关掉了，就彻底关掉了，就再也不用了，直接卸载了
0: 、哦。啊，行吧。其实我们这一期节目已经录了一个多一个半小时了，也也也该是个结结束的时候了。我觉
1: 得是，但是我们扯淡了，剪剪可能也要超过一个小时了，差不多差不多。
0: 行吧，那那我们就先，那我们这期节目就到这里吧
1: 。好，我们终于更新了一期啊
0: ！感谢你收听 Echo Jazz， 欢迎你在喜欢的音频平台订阅我们，以便第一时间获取节目更新。订阅方式请见 Echo Jazz Podcast.com 斜杠 Sub 在 Telegram 和 Twitter 搜索 Echo Jazz Podcast 可以找到并关注我们的社交账户，与我们互动。我们也欢迎通过小宇宙 App 收听播客的用户向我们发送评论反馈。另外，我们还有听众反馈 QQ 群，呃，访问 e c h o j a z z p o d c a s t c o m 斜杠 QQ 即可加入。如果你喜欢我们的节目，我们鼓励你加入 Echo Pro 会员计划，每月十九元支持我们继续更新，还可获得额外会员福利。会员计划详情请访问 e c h o j a z z p o d c a s t c o m 斜杠 Pro。我是阿 s h Tran， 我是白羊。那我们这期就到这里了，那我们下期再见，拜拜。